0: Und wir steigen gleich mal ein in das Interview mit Martin Klingner. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> genau. Ja, kannst du mal ganz kurz äh, umreißen, worum geht es bei den Verhandlungen jetzt ähm, beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag?
1: Ja, vielleicht erstmal zur Erklärung. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag ist ähm, der Gerichtshof für Völkerrecht, für internationales Recht, und ist ein Gremium der UNO, wird häufig verwechselt mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der ist auch in Den Haag angesiedelt, hat aber eine andere Aufgabe, nämlich strafrechtliche Verfolgung von ähm, insbesondere Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, was hat es mit diesem Prozess auf sich? Deutschland verklagt Italien. Hintergrund ist, dass Opfer von NS-Kriegsverbrechen gegen Deutschland klagen seit mittlerweile 16 Jahren in Griechenland und in Italien und zuletzt italienische Gerichte mehrfach zugunsten der Überlebenden dieser NS-Verbrechen und der Angehörigen der Opfer entschieden haben. Deutschland will um jeden Preis verhindern, dass sich eine Rechtsprechung durchsetzt, nach der im Ausland im Herkunftsland der Opfer gegen Deutschland geklagt werden kann. Aus diesem Grund wurde eine Klage angestrengt gegen den italienischen Staat, um damit die Rechtsprechung der italienischen Gerichte zu stoppen, die eben zugunsten der Opfer entschieden hatten. Zuletzt hat der Kassationshof, der oberste Gerichtshof Italiens, entschieden, dass sowohl ehemalige NS-Zwangsarbeiter in Italien gegen Deutschland klagen dürfen, aber es hat auch Urteile von Strafgerichten bestätigt, die Opfern von NS-Verbrechen Entschädigungen zugesprochen haben, und zwar sowohl gegenüber den verurteilten Tätern in diesem Strafverfahren, als auch gesamtschuldnerisch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Und es hat Entscheidungen griechischer Gerichte für vollstreckbar erklärt in Italien, sodass also Fändung deutschen Eigentums in Italiens möglich geworden ist. Das ist der Hintergrund dieses Prozesses. Vergangene Woche begann nun die Verhandlung in Den Haag nach mehr als zweieinhalb Jahren. Ende 2008 wurde diese Klage eingereicht und der Gerichtshof hat eine Woche lang getagt. In öffentlicher, mündlicher Verhandlung und die Vertreter Deutschlands, Italiens, und Griechenlands, Griechenland ist als Drittpartei, als Beobachter an diesem Verfahren beteiligt, haben dort plädiert, ihre Argumente vorgetragen, um so ähm, ja, jeweils ihre Position darzustellen. Bemerkenswert an diesen, an diesen Verhandlungen war, dass insbesondere die deutsche Seite sich offensichtlich nicht auf ihre juristischen Argumente alleine ver verlassen wollte. Das juristische, ähm, der juristische Kernpunkt, um den es den Deutschen geht, ist das Prinzip Staatenimmunität. Staatenimmunität heißt letztlich, Deutschland will sich im Ausland nicht verklagen lassen. Deutschland sagt, es ist immun gegen Klagen. In Drittländern, die Opfer und Hinterbliebenen dürfen vor italienischen und griechischen Gerichte nicht gegenüber Deutschland klagen. Dieses völkerrechtliche Prinzip der Staatenimmunität, das ist grundsätzlich auch anerkannt überall auf der Welt. Aber es hat insbesondere in jüngster Zeit Durchbrechungen erfahren. Am explizitesten hat diese Durchbrechung der römische Kassationshof begründet, indem er gesagt hat, dass es höherrangiges Recht gibt als Staatenimmunität, nämlich sozusagen den Kernbestand äh, an Menschenrechten, den das Deutsche Reich durch die Verbrechen, die es während der Besatzung Italiens und Griechenlands begangen hat, begangen hat. Diese Verbrechen waren so schwerwiegend, dass der Schutz der Opfer... Und ihr Recht auf Entschädigung Vorrang haben muss, vor dem Anspruch Deutschlands von Klagen freigehalten zu werden. Und genau dieser juristische Kernpunkt ist dann auch von Deutschland ähm, ja in erster Linie ins Feld geführt worden. Und darüber wurde dann eben auf juristischer Ebene gestritten. Die, die Frage ist im Grunde die gleiche, die der Kassationshof schon beantwortet hat. Gilt das Prinzip Staatenimmunität heute noch uneingeschränkt oder durchfährt es Durchbrechung, eben insbesondere dann, wenn es um Verbrechen gegen die Menschheit geht?
0: Und warum geht es genau denn der deutschen Seite dabei? Es geht ja nicht einfach nur darum, so quasi die Staatenimmunität an sich zu schützen, es geht um viel mehr quasi bei dem Prozess.
1: Also es geht erstmal darum, nicht zahlen zu müssen. Das heißt, im Fall der Überlebenden von dystomo, eines Ortes in Griechenland, in dem SS-Truppen 218 Menschen ermordet haben, 1944. Die Bundesrepublik wurde wegen dieses Massakers zur Zahlung einer Entschädigungssumme von ca. 28 Millionen Euro verurteilt. Und es geht um eine Vielzahl von Klagen in Italien, wo es jeweils um unterschiedliche Beträge geht. Teilweise ähm, sind es einige tausend Euro Etwa der Fall des ehemaligen NS-Zwangsarbeiters Ferrini, da geht es um 30.000 Euro. Oder es geht um einzelne Massaker wie Civitella, da geht es um eine Million Euro. Also das sind unterschiedliche Summen und die möchte Deutschland nicht zahlen. Das ist das eine. Ging es aber nur um diese Einzelfälle, ähm, so würde man sicherlich nicht in einer derartig massiven Weise versuchen, ähm, diese Rechtsprechung zu bekämpfen. Es geht natürlich darum, dass wenn eine solche Rechtsprechung sich durchsetzen würde, sicherlich auch andere Opfer und Hinterbliebene kämen und ihre Forderungen anmelden würden. Und dann ginge es natürlich um wesentlich höhere Beträge. Und es geht natürlich auch darum, ob diese Rechtsprechung, die sich in Italien durchgesetzt hat, ob die auf gegenwärtige und zukünftige Kriege auch Anwendung findet. Denn Deutschland will nicht nur für die NS-Vergangenheit nicht zahlen, es will auch für Kriegsverbrechen, die heute oder in Zukunft begangen werden, nicht zahlen müssen. Und vor allen Dingen will es verhindern, dass die Betroffenen selber ihre Ansprüche anmelden und notfalls vor eigenen Gerichten durchsetzen können. Man will eben allenfalls, so das zeichnet sich auch in Fällen wie Kunduz ab, kleinere Entschädigungsbeträge zahlen und das dann aber mit den jeweiligen Regierungen aushandeln. Das heißt, man will das Heft des Handels in der Hand behalten und will auf keinen Fall, dass die Betroffenen selber ihre Rechte in Anspruch nehmen und durchsetzen können.
0: Das heißt, zum einen soll kein Rechtsanspruch irgendwie in der Form etabliert werden, der sich daraus ableiten lässt. Und zum anderen ist so, nach dem, was ich da verfolgt habe, also sehr, da auch eine ziemliche Kontinuität auch gibt es in der deutschen ja sogenannten Wiedergutmachungspolitik, dass eben zum Beispiel auch die ähm, Angriffe von Zwangsarbeiterinnen ziemlich lange eigentlich abgewehrt wurden und jetzt auch nur sehr eingeschränkt und sehr begrenzt auch anerkannt werden, wenn überhaupt.
1: Also dieses Prinzip der Abwehr von Forderungen von NS-Opfern zieht sich eigentlich durch die gesamte Geschichte der Bundesrepublik. Es war immer. Druck von außen notwendig, damit Deutschland überhaupt Leistung erbracht hat. Und du hast es angesprochen, eine Zwangsarbeit ohne die Boykottdrohung in den USA gegen deutsche Firmen, ohne Sammelklagen, die dort gegen deutsche Unternehmen geführt wurden, hätte es sicherlich kein Einlenken gegeben und hätte es sicherlich kein Abkommen und auch keine Regelung darüber gegeben, dass die letztlich auch völlig unzureichend war, darüber muss man eigentlich kaum diskutieren. Die Summen, die gezahlt wurden, ähm, waren natürlich nicht im Ansatz angemessen im Vergleich zu dem Leid, was die Menschen ähm, durchgemacht haben. Und es war noch nicht mal eine Kompensation der Arbeitsleistung, die sie erbracht haben. Aber immerhin ist es durch den äußeren Druck möglich gewesen, Deutschland zu einem gewissen Einlenken zu zwingen. Im Fall Griechenland und Italien ist es halt so, dass es an diesem internationalen Druck bislang gefehlt hat. Also Deutschland war sich immer relativ sicher, dass es die Geschichte auf politischer Ebene aussitzen kann und, und. so viel Druck auf die Regierungen Griechenlands und Italiens ausübt, dass Boah, diese du, Forderungen nicht das? gestellt werden.
0: Entschuldige, wo dann lag das denn, dass da Druck gefehlt hat in dem Fall? Also was, kann man so erklären?
1: Ja, also es liegt natürlich da, dass Griechenland ein vergleichsweise schwacher Staat auch innerhalb der Europäischen Union ist, ökonomisch und politisch stark abhängig von Deutschland und dass da einfach ein sehr großes Ungleichverhältnis herrscht, herrschte und bis heute herrscht. Also in der Zeit, wo, es da, wo der Druck am stärksten war von Deutschland, das waren die Jahre 2000, 2001, wo die Bundesregierung massiv versucht hat, die griechische Regierung dazu zu bringen, die Durchsetzung von Ansprüchen zu verhindern. Da ging es zum Beispiel um den EU, äh, nicht um den EU-Beitritt, sondern um den Beitritt zur Eurozone Griechenlands. Und Griechenland war einfach auf die Fürsprache Deutschlands angewiesen und diese Situation hat die Bundesregierung genutzt, um die griechische Regierung dazu zu bringen, äh, ein Veto gegen Vollstreckungsmaßnahmen einzulegen. Der Einfluss auf Italien ist nicht ganz so stark, aber er ist durchaus auch vorhanden. Ähm, Im Zuge der gegenwärtigen Schuldenkrise sieht man, dass auch Italien erhebliche Probleme hat. Und Deutschland ist einfach die stärkste Macht in Europa und kann sich im Zweifel durchsetzen. Die Konstellation bei der Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter war eben so, dass die USA Druck gemacht haben und ähm, ein so, ähm, ja, eine, eine solche... Starke Staatsmacht im Hintergrund, ähm, haben die Betroffenen in diesen Verfahren halt nicht. Und so müssen sie halt sich auf den Rechtsweg beschränken und auf die Unterstützung durch eher kleine Teile der Öffentlichkeit.
0: Kannst du nochmal kurz ein bisschen eingehen auf den Verlauf der Verhandlungen? Die sind jetzt am Freitag abgeschlossen worden. Was war da so ein Ergebnis, so ein Resümee?
1: Also, der Gerichtshof hat bisher nicht anklingen lassen, in welche Richtung er entscheiden wird. Es gibt kein, kein Urteil bislang. Es wurde in erster Linie plädiert von den Beteiligten. Das heißt, es wurden mehrstündige Ausführungen gehalten. Alle Beteiligten, Deutschland hat sich durch drei Völkerrechtsprofessoren vertreten lassen, Italien durch vier ähm, auch auf griechischer Seite waren mehrere tätig. Also es sind schon äh, erhebliche ähm, ja, sagen wir mal akademisch intellektuelle Schwergewichte da ins Feld geführt worden. Und also was der Inhalt des Ganzen war, kann man sagen, hatte ich am Anfang gesagt, die deutsche Seite hat sich nicht darauf beschränkt, jetzt nur juristisch für ihre Position zu argumentieren. Also das haben sie auch getan. Sie haben gesagt, Staatenimmunität, nur darum geht es um nichts anderes. Sie haben versucht, das Thema der Entschädigung aus diesem fünftägigen Verfahren, aus dieser Anhörung komplett rauszuhalten. Und sie haben stattdessen eine sehr stark politische Position bezogen, indem sie gesagt haben, ja, es geht, also sie haben im Grunde so getan, als ginge es gar nicht ums Geld, sondern es geht um die, um den Erhalt, um die Rettung des Weltfriedens und nicht, nicht weniger. Das war eigentlich die deutsche Position. Sie haben gesagt, wenn wir hier verlieren, wenn sich das durchsetzt, was der Kassationshof in Italien entschieden hat, dann bricht äh, die gesamte Nachkriegsordnung zusammen, dann gibt es Chaos, Anarchie und niemand weiß, äh, was dann dabei rauskommt. Und das ist nicht, diese Bemerkungen sind nicht nur so am Rande gefallen, sondern das wurde ganz dezidiert durchargumentiert, dass das so, so sei. Und das war, finde ich, auch das Bemerkenswerteste, wie Deutschland da aufgetreten ist. Auf der anderen Seite hatte ich mir und hatten wir, die wir zu dem Prozess angereist sind, eigentlich wenig von der italienischen Seite versprochen. Denn die hat sich zum einen darauf eingelassen, auf diesen Prozess. Das heißt, es gab eine Vereinbarung, sonst wäre diese Klage gar nicht möglich gewesen mit Deutschland. Man hatte auch eine gemeinsame Erklärung verfasst. Also Steinmeier und Frattini haben das zusammen ausgekungelt, also die Außenminister damals. Und Merkel und Berlusconi haben da ihren Segen dazu gegeben. Und die Italiener haben auch in den Prozessen, die in Italien stattfanden, jeweils zugunsten der deutschen Seite plädiert und gegen das, was ihre eigene Rechtsprechung eigentlich entschieden hat. Insoweit konnte man eigentlich damit rechnen, dass sie sich gar nicht ernsthaft verteidigen. Das war aber doch anders. Also es war schon so, dass sie sehr dezidiert argumentiert haben, warum es richtig ist oder zumindest vertretbar ist, was der Kassationshof entschieden hat. Nämlich, dass es eine Durchbrechung des. Immunitätsprinzips gibt, zumindest in, in Fällen schwerer gravierender Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass sie gesagt haben, Deutschland ist seiner Verpflichtung aus internationalem Recht, nämlich die NS-Opfergruppen, um die es hier geht, zu entschädigen, bis heute nicht nachgekommen. Und ähm, der Kassationshof in Rom stand vor dem Dilemma, entweder dem einen Rechtsprinzip oder dem anderen zum Durchbruch zu verhelfen. Wenn er dem deutschen Ansinnen gefolgt wäre, zu sagen, Staatenimmunität greift ohne Einschränkung, dann hätte er die Rechte der Betroffenen und damit auch internationale Rechtsnormen verletzt. Und da er die aber als höherrangig angesehen hat, musste er praktisch so entscheiden. Ihm blieb gar nichts anderes übrig. Und das war ganz interessant, dass eben, wie gesagt, Italien sich dann doch recht weit aus dem Fenster gelehnt hat und da einen ziemlichen, also auf dieser juristischen Ebene einen ganz klaren Dissens mit Deutschland auch hat. Und das hat sich in den weiteren Verhandlungstagen eigentlich fortgesetzt. Also es war dann doch so für Beobachter so eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung, wo mit harten Bandagen gefochten wurde.
0: Kann man schon irgendwie ableiten, was für ein letztendlich für ein Urteil herauskommen wird? Oder ist jetzt noch vollkommen unklar.
1: Ja, also die ersten Tage haben die Richter, da sind 16 Richter tätig am Kassationshof. Die haben sich das alles so mehr oder weniger interessiert angehört, haben aber überhaupt nicht dazwischen gefragt, keine Anmerkungen gemacht und nichts, sodass man eigentlich ganz, ganz wenig nur Schlussfolgern konnte, erst nach der letzten, am letzten Verhandlungstag, in letzter Minute, haben dann vier Richter noch einzelne Fragen gestellt an die verschiedenen Beteiligten. Und die Fragen bezogen sich vor allen Dingen darauf, inwieweit es Abkommen zwischen Deutschland und Italien gegeben hat, ähm, die möglicherweise weitere Entschädigungsansprüche, Reparationsansprüche ausschließen könnten. Das war so ein Teil des juristischen Disputs. Und es ging auch nochmal in die Richtung, inwieweit Deutschland dann tatsächlich Entschädigungsleistungen erbracht hat und in welchem Umfang. Dass die Nachfragen in diese Richtung zielten, das signalisiert zumindest, dass die Frage der Staatenimmunität nicht als eine isolierte gesehen wird, sondern dass zumindest die fragenden Richter hier einen ja, Interessen oder einen Rechtskonflikt sehen, in dem man sich entscheiden muss. Die Deutschen haben immer gesagt, es gibt gar keinen Entscheidungsspielraum. So, das fand ich so zuletzt noch, na, sagen wir mal, einen kleinen Hinweis, dass die Sache nicht ganz vorentschieden und abgeschlossen ist, sondern dass es, ja, eine gewisse Hoffnung gibt, dass sie vielleicht doch sich gegen Deutschland entscheiden könnten. Obwohl ich das nicht für sehr wahrscheinlich halte. Und wenn sie sich jetzt also quasi gegen Deutschland entscheiden würden und gegen Deutschland recht sprechen würden, was hätte das dann für praktische Auswirkungen? Ja, eben Auswirkungen, die es auch unwahrscheinlich machen. Also es würde eben bedeuten, dass ins, also man muss sagen, das Urteil, wenn es denn kommt, das äh, wird unmittelbar sich nur zwischen den Parteien auswirken. Also Italien und Deutschland werden daran gebunden und Griechenland so vermittelt. Andere Länder erstmal nicht, aber der internationale Gerichtshof bestimmt weitestgehend die Auslegung des Völkerrechts, sodass also andere Staaten äh, dem dann auch Folge leisten müssten, wenn sie nicht selber irgendwann verurteilt werden wollen. So und das bedeutet natürlich, setze ich die Rechtsprechung der italienischen Gerichte durch, dann bedeutet das, dass zumindest in bestimmten Fällen das Staatenimmunitätsdurch im Prinzip durchbrochen ist und damit eben auch in heutigen möglichen Kriegskonstellationen, Konstellationen von Besatzung, ähm, die die jeweiligen Opfer ähm, in ihren Heimatstaaten klagen könnten, individuelle Entschädigung einfordern und auch durchsetzen könnten. Und da muss man die Weltlage wohl so einschätzen, dass die meisten Staaten das auch nicht wollen. Also dass Deutschland... Verbündete hat und dass die Art und Weise, wie man in Den Haag aufgetreten ist, auch so ein bisschen signalisiert, ähm, wenn ihr dem nicht folgt, was wir sagen, äh, dann überlegt euch mal, was das für euch bedeutet. Das heißt, auf dieser politischen Ebene hat Deutschland sicherlich die besseren Chancen. Wenn es nur um juristische Argumente ginge, dann wäre sicherlich die Tendenz eher auf Seiten Italiens. Aber da es auch um, um handfeste politisch-militärische, außenpolitische Interessen geht, ja, muss man wohl befürchten, dass das Ganze nicht positiv ausgeht. Aber wie gesagt, eine Resthoffnung kann man immer haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß, denke ich.
0: Aber es wäre dann, wenn das eben so ausgeht, dass eben Deutschland gleich bekommt, ja, ein ziemlich faires Signal für Opfer von eben solchen Straftaten, dass es das quasi eigentlich. Mehr oder weniger straffrei ausgeht letztendlich.
1: Na, die Frage der Strafbarkeit, ja. also ist ja noch eine andere. Ähm, das ist ja noch ein gesondertes Problem. Also auf jeden Fall würde es bedeuten, ja, dass es jedenfalls nicht möglich ist, in den Herkunftsländern der jeweils Betroffenen, in den Staaten, in, auf deren Territorium Taten verübt wurden, ähm, dann Klagen zu führen. Das das wäre ganz klar so. Auf absehbare Zeit würde dieses Urteil das verhindern. Theoretisch gibt es ja immer die Möglichkeit, dass dann in, dem, in der Bundesrepublik zum Beispiel geklagt wird oder auch in anderen Staaten. Also das, das passiert ja auch. Aber da sind natürlich die Möglichkeiten der Durchsetzung wesentlich geringer. Also erstens ist es für die Betroffenen wesentlich aufwendiger, also für griechische Überlebende ist es natürlich wesentlich aufwendiger nach Deutschland zu gehen, sich da Anwälte zu suchen, die ihr Verfahren führen und äh, es gibt eben auch eine Rechtsprechung in der Bundesrepublik, ähm, die im Zweifel der Staatsräson folgt und äh, die Klagen, die in Deutschland geführt wurden, die, die sind alle abgewiesen worden. Also da bestünde dann auch keine Hoffnung, jedenfalls in dieser Konstellation NS-Opfer gegen Deutschland. Also für die wäre tatsächlich alles vorbei.
0: Okay, wie werde bestimmt den Prozess jetzt noch weiter verfolgen. Was ist damit mit Ergebnis zu rechnen? Gibt es da schon so einen Zeitrahmen?
1: Nee, die, die Richter haben jetzt den Parteien nochmal bis Ende September Frist gegeben, um auf Fragen zu antworten. Und danach wird das beraten und entschieden werden. Also ich rechne schon damit, dass sie dieses Jahr entscheiden. Aber ob das nun in vier, acht oder zwölf Wochen sein wird, das kann man heute noch nicht sagen. Also ich denke, sie werden eine Zeit lang drüber grübeln müssen. Und ich rechne eher damit, dass es Monate als Wochen dauert.
0: Genau. Und wie kann man sich denn bei euch informieren? Wo seid ihr denn erreichbar?
1: Naja, also die meisten... Infos äh, findet ihr auf der Internetseite, so ein bisschen länger, ähm, also entweder gebt ihr Caminos Distomo auf eurer Suchmaschine ein oder ihr findet uns auf www nadia.org slash nadia slash initiativ slash ak distomo. Ja, das ist wirklich ein bisschen lang, aber ak distomo, das taucht dann überall auf. Wir haben jeweils aktuelle Erklärungen, Kommentare draufstehen und auch einiges an Presse verlinkt, was jetzt erschienen ist. Zumindest die Printmedien haben wir alle relativ ausführlich jetzt über das Verfahren berichtet. Ja, so
0: Ja, dann bedanke ich mich bei Martin Klingner vom Arkadismus für das Interview und ja, die Infos zu den Verhandlungen eben in Den Haag und ja, ich denke mal, wir werden dann bestimmt nochmal mal weiter gucken, wie das dann ja ausgeht.
1: Okay, sozusagen. Gerne. tschüss. Ja,
0: vielen Dank.